0: entrevistas a grandes mujeres que están cambiando de alguna manera el mundo, como decimos en la comunidad OpenExo. Y ahora nos va a contar, a Brenda, cómo está cambiando el mundo en su entorno. Brenda Quiroz es una de las elegidas en, en, en la votación que se hizo, digamos, en, eh, hace poquito, en la celebración de Exo Awards, entre las 10 mujeres más, eh, digamos, eh, relacionadas o vinculadas con este liderazgo eh, con la, de la mujer en, en Latinoamérica. Así que, Brenda, bienvenida por, y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Oscar. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio y por el tiempo.
0: Mm, muchas un gracias gusto. a ti. Vamos Para la, la, las personas que no te conocen, porque esto se difunde más allá de la comunidad de los 8.000 referentes en el mundo de la comunidad OpenExo, sino que se, 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 se distribuye a un montón de otros canales, ¿por qué no nos contás brevemente tu background académico y profesional? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy?
1: Claro que sí. Bueno, soy psicóloga de base con una maestría en dirección de recursos humanos. He estado, pues, gracias a Dios, con oportunidad de certificarme en temas como competencia, gestión del cambio y otros elementos adicionales. Mi énfasis es y apasionada de, gestión de la gestión del talento desde hace muchos años, enfocadas en identificar el potencial de las personas y potenciar su desarrollo a través de diferentes formas especialmente en el tema de competencias actualmente estoy como asesor en la parte de cultura y eh, todo lo que es la parte de gestión de talento en, en, un, en un sector gubernamental que eso es reciente verdad para poder impulsar todo un proceso de cambio a corto plazo Entonces, firma que trabajo en conjunto con otro equipo de personas para poder gestionar el talento en las organizaciones y poder apoyar los líderes en este sentido
0: Excelente, excelente eh, ¿te, anim ¿Te animarías a dar una opinión sobre esto que opina la World Economic Forum de las habilidades esta, que son la, la gran rivalidad, ¿no? Lo, la tecnología que afrontan la, las organizaciones y la necesidad de Habilidades blandas que en octubre por el 2020 la World Economic Forum determinó 15 habilidades que se van a necesitar en el 2025. Te lo pregunto porque vos sos experto en estas competencias en la gestión del talento y seguramente hay muchas organizaciones que te piden cosas específicas, pero hay un montón de cosas que son ya vimos, la clásicamente eran las habilidades blandas, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir sobre esto y esa expectativa del 2025?
1: Fíjate que es un, un punto importante porque la evolución y, y esta velocidad que realmente nos llevó el, el, el contexto actual, nos lleva a completamente a movilizarnos, a agilizar nuestras competencias, el desarrollo, especialmente en lo que va en proactividad, adaptabilidad al cambio y todo el hecho del de, liderazgo y el empoderamiento que podemos tener. Entonces, tiene que ir de la mano y tenemos que, como personas, de Ser en primer lugar conscientes de la necesidad de cambio y empezar a trabajar en una forma de autogestión el tema de competencias. Entonces es fundamental, pero ahorita algo muy importante en el reto que asumí recientemente es el hecho de cambiar la mentalidad de las personas y que cada persona sea consciente de esa necesidad de cambio y de poder agilizar el proceso de transformación para poder adecuarse a todo este proceso tecnológico y nuevas tendencias que se están dando.
0: Eh, Brenda, quisiera preguntarte sobre este empoderamiento que hablas, pero en particular en la mujer, y más en particular en la mujer latinoamericana. ¿sí? ¿Qué es lo que de alguna manera significa ser hoy mujer latinoamericana?
1: Ok, muy buena pregunta. Empresa, empezando por qué significa ser mujer, ser mujer es una bendición. Oscar, tenemos la oportunidad de vivir experiencias que llenan de significado de nuestras vidas y por ende el mundo. Y ser una mujer latina realmente es un desafío diario, pero ese desafío diario nos reviste de fuerza, una determinación, bondad. Tenemos la oportunidad de ser tan integrales, desempeñar tantos roles y eh, yo conozco muchas mujeres extraordinarias que buscamos día a día dar lo mejor. Entonces es, es el hecho de ser una mujer latina implica el estar eh, realmente en ese desafío y en esa autopreparación, eh, competitividad eh, diariamente para poder mantenernos en ese mundo tan competitivo.
0: ¿Qué? Se comentan por ahí que eh, la, las mujeres latinas son super heroínas de alguna manera porque no porque tengan superpoderes en lo que el concepto de superpoderes que conocemos, o sea el famoso lazo de la verdad como la mujer maravilla, el poder de la tormenta como Storm. Me gustan los, los, los cómics, perdóname, Brenda. Pero la mujer latina, también como el hombre latino, tiene el poder, es un héroe, de levantarse a las 5 de la mañana, ir a trabajar, volver, tener la fuerza para hacer la comida, estar con los hijos, alimentar, educar. En este 2020, donde la mujer tomó un rol de maestra, complementando, y el hombre también, obviamente, pero donde complementó las actividades que no pudo hacer la maestra en vivo y en directo. Si en, ese, en esa situación, ¿qué superpoderes tiene la mujer latina? Y en particular, un desafío para esta pregunta es, ¿qué superpoder tenés vos como mujer latina?
1: Ok, hablando de las mujeres en general, creo que la capacidad que tiene la mujer latina es de levantarse. Una capacidad en primer lugar de aprender sobre ese aprendizaje, empoderarse en cada uno de sus roles y desempeñarlos de la mejor manera y levantarse, ¿verdad? En, desde mi punto de vista, una buena pregunta, el ser superpoder. Eh, gracias a Dios, pues, eh, soy una persona muy, muy creyente, me aferro a Dios, está centrada a mi vida en Dios, y eso me ha dado hasta cierto punto la interés, la paciencia, eh, esa paz, especialmente en este tiempo, ¿verdad? que no fue fácil el inicio de, de este nuevo entorno, pero el hecho de superpoder es, es, es sonreír, es reír. ¿Verdad? Creo que es uno de los puntos que, que he aprendido últimamente y considero un superpoder, porque en la medida que sonríes, hasta fisiológicamente te ayuda tanto, en tantos sentidos, que el hecho de tener una sonrisa, el transmitir una sonrisa a los demás, y de una u otra manera eso genera paz, verdad Y transmite esa tranquilidad que hoy en día se necesita. Entonces, considero que, que es mi superpoder.
0: Indudablemente comparto lo que decís, no porque la alegría siempre es un habilitador de posibilidades. Y el factor resiliencia que mencionas al principio de la mujer eh, latinoamericana, eso de levantarse y volver como el famoso camino del héroe, que no me acuerdo ya lo decía Campbell o lo decía eh, Hoffman en algún libro, dando vuelta, que es el, el famoso camino del héroe. Caer, aceptar y volver a aprender para crecer mucho más. Sí, yo no lo, no, no lo tenía tan presente como lo vos contás. Dijiste el de caer y volver a levantarse una resiliencia absoluta. 2020 fue eso. Eh, gracias. Bueno, gra gracias, gracias por compartir lo del Dios. Yo, yo también soy religioso y, y, y me encanta eso. Eh, algunas veces tenemos que hablar... A los que no creen, de una fuerza, llamémoslo universo, pero apoyarse. Cualquier fuerza de estas, eh, ya sea religiosa, sea Dios, sea el, la, lo que uno haya elegido eh, en la fe, ¿sí? eh, siempre te devuelve la posibilidad de, yo te traje a la Tierra para que tengas un propósito. Y te voy a desafiar preguntándote primero, ¿cuál crees que tu propósito, debido a tu propósito extraordinario, por un lado, y qué te hace una woman también? Son como Gracias. las prue prueban de las manos las dos, pero quiero que vos me lo digas.
1: Bien, eh, mi propósito es inspirar a las personas, en este caso a las mujeres, a que podemos soñar. Y lo que puedes soñar, lo puedes lograr.
0: Ah, como, decía Disney, que... cuando, como decía Disney, si lo puedes sí. soñar, lo puedes lograr.
1: Así es. Claro. <risa> ahí, ahí está el, el, el dicho, ¿verdad? Pero si sí, realmente yo creo en eso, que si tú puedes soñar lo puedes lograr siempre y cuando operacionalices un plan de acción para poder llegarlo y trabajes en ti para poder alcanzar esos sueños, para, porque las cosas no se dan porque tienen que darse, sino que realmente hay un trabajo que tienes que hacer. Entonces eso, pero inspirar a que las personas podemos soñar y que esos sueños pueden materializarse en la medida que tú establezcas todo un plan de acción para poder hacerlo. ¿Por qué me considero una eh, mujer exogoma Fíjate que eh, cuando yo visualicé, eh, venía en, en mi vehículo, cuando miré los mensajes en LinkedIn y empecé a visualizar que había sido nominada, créeme que fue un momento muy emotivo y sorprendente para mí. Porque el año 2021, 2020, fue eh, bien difícil. Eh, soy, soy, soy consultora, ¿verdad? Eh, tengo mis dos hijos adolescentes. Y cuando se vino todo de un solo, eh, no estábamos preparados en ese sentido, en, en, en muchos sentidos. Entonces, fueron como dos semanas de choque. Pero en ese momento, pues, Brenda, eh, toca reinventarte, toca levantarte. Y en ese momento eh, empecé a, a buscar disruptivamente cuál puede ser mi enfoque. ¿verdad? Trabajo muy de cerca con, con mi socia y, y, y amiga, eh, Brenda Peña, y con mis hijos platicando y con algunas personas. Y yo mencionaba qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y creo que poco a poco yo fue abriendo caminos y fui entrando en un mundo en el cual no me visualizaba, empezar a ampliar mi círculo de influencia y sobre todo a tener la claridad de lo que podía controlar en ese momento y lo que no podía controlar. Y lo que no podía controlar, pues, eh, dejarlo a un lado y centrarme en lo que podía controlar. Y en función de eso, pues, empezar a ampliar ese círculo de influencia, a tocar puertas, a involucrarme, así fue como llegué al, a la comunidad EXO ¿verdad? a través de los eh, challenges que estaban realizando, porque empecé a involucrarme en muchas cosas que estaban fuera de mi círculo de confort, en mi ambiente, y empezar a poder buscar nueva forma de expandirme. Entonces, creo que eso me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad, entender que, que esos dos caminos tenemos, o me quedo estancada en lo que no puedo controlar, o empiezo a expandirme en función de lo que sí puedo controlar y puedo buscar acciones. Entonces, eh, eso es lo que al final... Eh, te, ese momento en que vi mi nominación dije realmente eh, solo, solo Dios, nunca me imaginé que todo lo que hice el año pasado eh, fuera a tener un fruto, o sea, al final dije yo, en algún momento va, va a dar esto, ¿verdad? <ríe> Muchas de las iniciativas pues fueron prácticamente eso involucrarme con iniciativas diferentes y eh, cuando vi eso fue realmente de mucha gratitud a Dios y a las personas pues que, que, que confiaron en mí para poder nominarme
0: y votar también mí Hay nomaste, algo que yo me impactó, lo dijiste muy rápido, pero es una plegaria a la serenidad lo que dijiste, se conoce. El famoso frase que dice, señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Es una plegaria a la serenidad. Más impacto imposible frente a un cambio turbulento donde se cerraban todas las puertas normales en ese momento, una, un, un acto, digamos, de entrega a, a transformarte, Brenda.
1: Sí, sí, fíjate, porque tuve la
0: oportunidad en ese momento, y eso fue una enseñanza
1: para mí, de todas mujeres, y eh, en momentos de crisis como psicóloga, ¿verdad? Poder atenderlas a ellas, eh, la mayoría pues fueron mujeres, cómo estaban estancadas. Y algo que, que vino eh, en función de, de, de la metodología, pero que caló mi vida es cómo quieres recordar este tiempo. Este tiempo es único y este tiempo marca nuestras vidas, ¿verdad? Y lo vamos a contar a las generaciones hacia adelante. Entonces, ¿qué legado voy a dejar de este tiempo? Entonces, si yo eh, quedo bloqueada o en función de, de lamentarme de lo que no puedo alcanzar, esa es la historia que voy a recordar y que mis hijos van a recordar. Entonces ese fue mi fin en mente en ese tiempo, o sea, ¿qué vas a recordar, Brenda, de este tiempo? Y eso fue lo que transmití a muchas mujeres, amigas, eh, a, especialmente a movilizarnos y decir, no, tenemos que recordar esto como, como una etapa en la que pudimos trascender y que de una otra manera dejamos marcado un legado y una, una enseñanza para, para, para la vida, pues para, para que lo contemos posteriormente y, y nos riamos. Eh, confiando en Dios, ¿verdad? En medio de todas las circunstancias difíciles que yo sé que muchas familias han pasado, pero que salimos de esta Entonces, ese fue mi, mi, mi propósito en ese tiempo y lo sigue siendo.
0: Qué interesante. Eh, en, esta, en esta... No solamente lo que, te, lo que has vivido en el 2020, te quisiera preguntar, cuando acompañaste a estas mujeres o cuando acompañaste en los años anteriores, ¿no? ¿Qué ves que ha cambiado... El rol de la mujer en Latinoamérica. O sea, vos los vivís de cerca, ¿no? Seguramente eh, en, han ocurrido, hablabas de un significado que de acuerdo a la, la persona, como toma el significado de esas interpretaciones, le puedes cambiar la observación del mundo, de alguna manera. Creo que entendí eso donde decías, ese significado, ¿cómo queremos recordar el 2020? Y, y lo, más, lo más interesante es que cuando uno lo ve por uno mismo, a veces lo ve como una caja negra, tiene que venir alguien de afuera, un psicólogo, un coach, un referente, no digo un amigo, porque el amigo a veces no es empático como debería ser, pero ayudar a darle un significado a cómo lo querés vivir y cómo lo querés recordar y cómo querés trascender ese momento es muy poderoso. En ese sentido, ¿qué has visto en los últimos en el 2020 y en los últimos cinco años, más o menos, en el rol de la mujer en Latinoamérica? Sí, fíjate que,
1: que mucho. He trabajado, bueno, la mayoría de las personas con las que me relaciono son mujeres a nivel profesional, especialmente. Y lo que visualizo es que la mujer ha adoptado, bueno, en primer lugar, el empoderamiento, que insisto, eh, insisto ¿verdad? El hecho de, de tomar cada uno de sus roles y poder hacerlo, una visión sorprendente que lleva a movilizar a que las cosas se realicen en función de esa visión, protagonismo, una fuerza increíble, eh, sabiduría que eso pues ayuda a tener un liderazgo eh, muy enfocado en, en la situación para poder salir. Pero realmente eh, como mujer, y respeto mucho, y al final sí es un tema de un complemento porque tenemos... Eh, diferentes visiones, pero al final nos complementamos, pero realmente eh, es, es espectacular por, me refiero, por las mujeres que conozco, el empoderamiento y el alcance que se, ha, alcanz, bueno, que se ha tenido en los últimos años realmente, ¿verdad? Y eso se visualiza en las organizaciones eh, se visualiza en los cargos de liderazgo que existen en la, eh, actualmente en muchas de las empresas en las cuales atiendo como clientes entonces es un, un avance
0: significativo en esos últimos años te voy a correr el eje de la, de la edad. Seguro, vos nombraste mujeres profesionales, así que están alrededor de los 20 y pico, treinta y pico en adelante, las que eh, algunas que, algunos de tus clientes o las que se acercaron para, 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 para que vos acompañes a ella. En vistas a la nueva generación, los que tienen 15, 20 años hoy por hoy, ¿qué, qué estás esperando de esa generación de mujeres?
1: Ok. Empezando por mis hijos, ¿verdad? Tengo dos hijos adolescentes, mi hija tiene 16 años y eh, lo que refuerzo en ella es lo que, lo que yo y, y motivo a los jóvenes hoy en día a ser mejores, a cimentar cada acción en valores, que lo que, lo que hagan hoy de una u otra manera va a influir en su futuro y que eh, la influencia, muchos mucho de los problemas actualmente en los jóvenes es que la, el, la influencia, el medio externo los absorbe. Entonces de una u otra manera, les motivo a que ellos marquen el camino de excelencia que quieren seguir y que ellos sean los que puedan ayudar e influir en los demás para poder marcar la diferencia y dar un valor agregado en lo que hacen, ¿verdad? Esto a lo que hacen, eso nos va a llevar a transformar el mundo en todos los sentidos, a nivel de cuidado ambiental, en función de competencias, en función de educación, eh, de una fuerza laboral eh, totalmente disruptiva, que ya lo estamos viendo. Entonces, tienen tantas fortalezas los jóvenes de hoy en día que si los pueden utilizar y potenciar, realmente podríamos tener un mundo mejor.
0: Qué, qué linda frase, ¿eh? Qué linda frase, porque se nota, un, por lo menos yo noto una gran diferencia de mi generación a los 10, 15 años que estábamos en otra cosa, en otro canal, y la, los chicos de ahora, de la secundaria, y, 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 la, y los que empiezan la universidad tienen una... Esto que vos mencionabas, ¿no? Que genere, que entreguen un valor al mundo y que cuiden el mundo como quizás no lo, lo hemos cuidado tanto nosotros. Eh, te hago como psicóloga y como analista de organizaciones y en forma extensa la, de la, la del mundo. Imagínate que hoy te, hoy te acostás, pero tenés el poder o de alguna manera Dios te da el poder de decirte mañana vas a cambiar el mundo a un mundo perfecto. Siguiendo el propósito de OpenExo, sería transformar el mundo para un futuro mejor. Y vos tuvieras que elegir tres cualidades o tres cosas que tendrías que impactar en el mundo para que el mundo sea diferente para mejor, ¿no? Y abrís los ojos al día de mañana y eso se cumple. ¿Qué es lo que ves en ese mundo? Okay. Yo, sé que, yo sé que es complicada la pregunta, Brenda, pero me seguiste, ¿no? Es como que tienes el poder para cambiar el mundo con tres deseos, de alguna manera. ¿Qué, ¿Qué cambiarías para que sea mejor? Ok. Empatía, en primer lugar. Visión,
1: porque el problema es que nos centramos mucho en el hoy y no en el mañana. Y esperanza de que esa visión la podemos alcanzar. Lo podría resumir en esos tres. Empatía, porque es la forma en que podemos relacionarnos y coexistir esa visión para poder realmente empezar a actuar y desde hoy para construir el mañana y la esperanza de que lo vamos a alcanzar. ¿Verdad? Creo que eso tiene que ir soportado en valores, en, en conocimiento, en gestionar y no un tema de, que, de, de quién me va a dar el conocimiento, sino que realmente autogestionar mi conocimiento y transferir ese conocimiento a los demás. Entonces, eh, es, es parte de la empatía que hablé inicialmente, entonces recalco, Empatía verdad, visión y esperanza.
0: Qué, qué, qué bueno. Siempre cuando hablamos de la parte empática eh, y me reúno con algunos clientes y demás, eh, a veces confunden la empatía con la simpatía, ¿no? Y hay un, grandes videos y hay una oradora que ahora no recuerdo el nombre, no me viene a la mente, que hace la diferencia, ¿no? Este Empático es, más allá de ponerse los zapatos del otro, es no ser el otro, acep aceptarlo al otro, pero cumplir un rol de por fuera para poder acompañarlo sin decirle qué hacer, no ser consultivo, sino acompañarlo. El simpático, viste, que es distinto. El, el, el simpático es ese que se le dice que sí a todo, lo acompaña, sí, tu jefe te, te hizo enojar. Eso, eso no necesitamos, necesitamos ser empático y aceptar al otro como un legítimo otro de alguna manera. Qué, qué bueno. Y lo, lo de la visión me gustaría que ahondes un poco más. ¿Qué, qué, qué buscarías en la visión? ¿Qué visión? A futuro, eh, eh, más, más unidos, colaborativos, ¿cómo lo ves esa visión?
1: Fíjate que en el tema eh, de la visión, eh, yo soy también facilitadora de, de los siete hábitos de Franklin Covey. Y algo que marcó mucho y que lo transmito en las conferencias que doy en ese sentido, es que se visualizan en su cumpleaños número 80. ¿Cómo va a ser ese cumpleaños? Esa es parte de la metodología de, de Franklin Covey. Y eh, a veces es impactante porque tú no piensas en, en el mañana y vas viviendo el día con lo que va saliendo. Entonces, cuando llegas al cumpleaños número 80 y, lo, y, y realmente tengo la vivencia porque he apoyado es, en asilos de ancianos y cuando escuchas las historias de esos ancianos, ellos no tuvieron una visión y por eso están ahí, solos, lastimosamente. Claro. Entonces, el hecho de tener esa visión te permite te, empezar a construir desde hoy lo que tú quieres lograr en ese cumpleaños número 80. Empezar a fundamentar las bases con... las con, eh, relaciones con los demás, el hecho de trabajar para lo que tú quieres, eh, establecer tus alianzas a nivel de familia, trascender a nivel de conocimiento y el legado que tú quieres dejar. Entonces empiezas poco a poco y por eso es importante tener un claro propósito, ¿verdad? Y esto con, en función, por eso me gusta mucho el tema de EXO, tener esa mentalidad, ¿verdad? Hay un pensamiento en, en una certificación que recibí que el mejor ejercicio de la, de la mente es tener la razón. Entonces, me, se me quedó esa frase muy marcada, porque lo que tú pienses, realmente, al final, es lo que tú, tú hasta neurológicamente, todo se va a dar en ese, en ese sentido. Entonces, cuando tú tienes esa visión, avanzas hacia alcanzarla, das paso a paso para poder llegar hacia ese punto. Entonces, por eso es importante tener visión, ¿verdad? Si no tenemos visión, vamos a llegar... Eh, a lo, a lo que la vida trae, y creo que no, nosotros tenemos que trabajar en función de lo que queremos, y de lo que, de una u otra manera, hemos definido como visión de nuestra vida.
0: Genial. Sí. Eh, eh, Diane wire un autor, bueno, ya fallecido hace poquito, eh, muy religioso también, y hablaba y decía, eh, no mueras con la música en tu interior, él hablaba. ¿En qué sentido? Con esto que vos decías, si vos... ¿Cómo te ves a los 80 y mirás para atrás cuál es la huella que dejaste? Y si hay algo que resuena adentro, que era la música, que él habla si la música resuena adentro y no lo pudiste exteriorizar, no se lo pudiste dar al mundo o regalar al mundo, hay algo que no hiciste bien. Y esto que vos estás mostrando es decir, che, encontrá tu propósito, visualiza las metas que querés lograr y cómo ahora, sabiendo lo que querés lograr, esa visualización de futuro que mencionaste, ahora volvés para atrás a hoy y decís, bueno, ¿Qué tengo que hacer para lograr ese, esas metas o ese, ese estado? ¡Qué buenísimo! Sí, buenísimo. y fíjate
1: que, que eso es importante porque al final, cuando tú adquieres, independientemente de la edad que tengas, tú adquieres esa visión, no importa lo que pasó atrás, lo que pasó atrás ya quedó, pero tú empiezas a construir de aquí hacia adelante, pensando en ese legado, ¿verdad? Y creo que podemos dejar buenas cosas y eso va a lograr un cambio
0: en el mundo. Totalmente. Te voy a hacer la última pregunta y, Brenda, totalmente agradecido por, por compartir este momento. Eh, siempre cerramos una... como una entrega de conocimiento y experiencia a los que nos están escuchando. Le regalamos alguna frase, algún libro o alguna serie o película de la plataforma que quieras o, donde tenga un significado para vos y que nos explique el significado. O sea, nos digas la película, que posiblemente por ahí la vieron o no la vieron, pero cuál es el impacto... ¿En el significado que te dejó esa situación de lectura o de visualización de la película?
1: Ok, sí. Eh, bueno, realmente yo me apoyo mucho en temas de películas y libros para poder eh, transmitir a las personas esos comportamientos que debemos adoptar y no, los nuevos hábitos que de una u otra manera tenemos que, que adquirir. Pero una película que me marcó y fue reciente, porque eso fue el año pasado, eh, se llama El Vendedor de Sueños, es una película brasileña en Netflix. Una película que me marcó porque, eh, en primer lugar, una frase que es un cero un, un que hasta el final, pues eh, no se la voy a contar, pero hasta el final uno entiende el, el, la historia atrás de esta persona. Pero él le dice a una persona que era un psiquiatra que estaba a punto de suicidarse: puedo venderte una coma para que puedas continuar escribiendo tu historia. Entonces, esa frase me marcó porque realmente parte de mi propósito es es no vender sino que facilitar que las personas a través de procesos de coaching, mentoring, eh, asesoría, etcétera adquieran o pongan esa coma y empiecen sigan, sigan escribiendo su historia en función de una visión, en función de un propósito claro, verdad y de una mentalidad abierta que al final es lo es lo que es ser exo, verdad esa mentalidad de riqueza donde realmente transforma organizaciones, transforma personas, transforma comunidades pero todo tiene que empezar con uno mismo. Entonces, en primer lugar, vendernos una coma a nosotras, darnos esa coma para poder seguir escribiendo y luego proporcionarlo. En la medida que lo hagas tú, va a tener un impacto en tu familia, en tu comunidad y sucesivamente.
0: Qué importante, la coma, ese respiro. A veces cuando estamos muy, muy sesgados con un montón de pensamientos cruzados, esa coma que básicamente es un respiro en ese momento, eh, yo la vi esa película, no la quiero espolear porque tiene muchas cosas sorpresivas sí. y, la, y, y la mirada del mundo de las personas Cómo a veces hacemos un mundo de algo tan pequeño Y a veces no agradecemos las cosas grandiosas que tenemos alrededor Totalmente de acuerdo gracias. Brenda, bueno, te agradezco mucho, mucho tu, tu espacio, tu tiempo Y bueno, seguimos, nos seguimos viendo en la comunidad openexo. Muchas gracias Gracias, gracias, saludos a todos
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza de lograr el éxito con pasión